0: Vi var som en med där vi gick i samlad tropp i den nyöppnade t mellan Rinkeby och Tensta. Det var innan trafiken släpptes på, år 1975, som allmänheten bjöds in för att beundra konsten på de nya stationerna längs Blålinjen och gå på upptäcksfärd i tunneln. Jag minns att jag redan då, som litet barn, hade svårt att hålla tankarna på vattnet ifrån mig. De fruktansvärda vattenmassorna som när som helst skulle braka in och skölja oss alla med sig. Jag vet inte hur underjordsingenjörer och berggrundsgeologer arbetar. Men någon form av avancerad seismik måste de rimligen använda för att stävja grundvattnets våldsamma tryck. Men den olycka jag fantiserade om då och fortfarande inte kan låta bli att föreställa mig när jag åker tunnelbana. Den har ännu inte inträffat. Ändå kan man tänka sig de djupa tunnlarna under Stockholm som ett underjordiskt flodsystem. Även om de inte är vattenfyllda så är själva tunnelbanetågen bilden av ett ständigt flöde, försatta i en rörelse, inte olik flodernas brusande föränderlighet. I Ida Lindes nya diktsamling, efter debuten med Maskinflickans testament år 2006 och ett flertal andra litterära verk bakom sig, återkommer hon nu till poesin. Är det dödens floder som rinner under jorden i form av själva tunnelbanetågen? Linde nämner bara stycks. Men om man vill kan man läsa in suckarnas flod Acheron och glömskans flod Lete i texten också eftersom det råder viss förvirring i den mytologiska historieskrivningen om vilken flod det egentligen var som Karon förde de döende över. Hermes flimrar också förbi i tunnelbanans människomyller med vingar på anklarna. Slutstationen var hur som helst hades. Man fördes dit mot betalning ett mynt under tungan som ett slags reskassa, ett kort blippat i spärren, oss ombord på den gungande flotten. Linde skriver, citat, så kommer sjömännen med rälsens historia, ett pålande rike och grav. Slutcitat. Med små medel skapar Linde närmast tredimensionell värld, en djupgestaltning av tid och rum. Det hade lätt kunnat bli banalt, men de i sig rätt osuggestiva tingen och tankarna genomsyras av citat underjordens glittriga grammatik. Slutcitat. Jag tolkar det som att jag själv har en reservar av resonans kring ämnet, och det behöver man inte vara inbiten Stockholmare för att ha. Tunnelbanan är den nya tidens metafor, trots att den redan är gammal. Den anakronistiska framstegsoptimismens bedagade vardaglighet. På så vis växer varje knapphändigt skildrad bild och situation till ett komplext konstverk med existentiella dimensioner i mitt minne. Det här är en diktsamling som i ovanligt hög grad samspelar med läsarens egen erfarenhet. Att sitta på T-banan en vardag med snöblandat regn och glo ut i tunnelmörkret eller där tåget går ovan jord låta den håglösa blicken svepa över industribyggnader, elcentraler, trötta villaområden och trista fält med svajande miljonprogram. Det handlar egentligen om något helt annat, nämligen att sitta stilla och låta sig föras genom en kronologisk båge. Jag ser framför mig hur vagnarnas livet tuggar sig mellan stationerna i oavbruten följd, skramlande och knyckigt, fram och tillbaka längs de tickande tidslinjerna. Möjligen sover tågen i sin tysta hangar några timmar om natten. Då krälar gula maskiner omkring på spåren istället, fulla av städpersonal, reklamklistrare, reparatörer och andra yrkeskategorier i tjänst hos underjorden. Här kommer man såklart att tänka på Malte Persons diktsamling med just titeln Under jorden som gavs ut för drygt tio år sedan. Det vore omöjligt för Linda att inte på något sätt förhålla sig till den. Även om Perssons tunnelbanedikter är skrivna i sonettform och har ett mer spretigt och komplext perspektiv så har de också en del gemensamt. Liksom Linde berör Persson floderna som slingrar sig kring Hades– i hans fall handlar det om att korsa Ackeron med flotten och att citat lete vatten, slut, citat sipprar genom taken. Men till skillnad från Persson låter Linde läsaren hålla en enda tydlig följeslagare i handen nästan hela tiden, nämligen just Karon. Hon gör dock några avstickar också och flyttar perspektivet till individuella passagerare- de dödas själar som får tala med egen röst under rubriken citat passagerarens song slut citat. Där får man anjara vibbar. Citat Jag fostrade mig själv ständigt, tyckte om måndagar och januari. Du vet att börja om på nytt. Det gick ofta fort och sällan långsamt. Ibland var det bra och sedan dåligt. Så löjlig kan inspektionen av livet vara. När jag gifte mig med en åklagare tog jag en försvarsadvokat till älskare för ytterligheternas sällsamma balans. Det är inte farligt att ångra sig, tänker jag nu vid Statshagen. Slut Slutsitat. Trafikanterna blir bilden av de ovetande, oskuldsfulla, som inte vet att skepnaden som följer dem blicken i blicken är en dödens hjälpreda och redan håller på att forsla dem mot slutstationen. Det finns förstås en klassaspekt i motivvalet. Ovanifrån kan man höra, citat, ett löjligt ljud från baksätet av taxibilar, slutcitat. De privilegierade och rika dör inte på tunnelbanan. Därför är ingen slump att duvorna- dessa luftens råttor- dyker upp både hos Persson och Linde. Citat. Duvorna är de enda som av misstag- kommer till tunnelbanan. slut citat skriver Linde. De är de skitigaste och lägsta- mest föraktade fåglarna- men samtidigt är de laddade- med positiv symbolik- och himlastormande längtan. Brevduvor, fredsduvor- Rent av den helige ande, frihetssymbolen framsläpar sina dagar på asfalt och i den olja rälsens grusbädd, tung och tonisk fast den borde vara lätt. Varför hamnar duvorna i underjorden när de har vingar? Citat Vi går över kyrkogården, fåglarna i sina övervakningskamrar och från gravstenarna ett försiktigt kvitter. Barnen säger att vi är i en stor boll. Den kallas universum. Vi behöver hitta 20 vita duvor för att släppas ut. Slutsitat. Man kan såklart identifiera sig med passagerarna- men också med tunnelbaneföraren Karon. Jag försöker sätta mig in i tanken på att vara psykopomp- att tömma mig själv på allt- bara leda andra över floden. Men vänta nu, är det inte just det jag gör som förälder? Barnen är närvarande i många dikter eftersom det märks så tydligt och går så fort när de växer förbi och ger sig av in i framtiden. Intill sina barn kan man uppleva just det Linde skriver. Känslan att, citat, fortfarande leva och ännu dö. slut citat. Hon försöker riva skygglapparna från de som gömmer sig i vardagslivet som är ett trygghetsknark. Och här finns ju också en politisk dimension. Tro aldrig att du äger dina barn. Använd dem framförallt inte som livboj. Våga stå ut med din rädsla för att de ska dö och din vetskap om att de snart ska lämna dig. För i ovissheten finns livet. Den starka kärleken är ju livsfarlig. Och det kräver Linda att läsaren ska se. Citat. Det finns en kärlek. Bara de som älskar tiden vet hur den särskiljer sig. Det är de andra som säger all kärlek är samma. Förväxlar familjen med verandan. Slickar på den. Ger sina barn träleksaker från flamsäkra träd. Men alla barn bulta röda, rasar ner längs klipphällarna med vågstänk i blicken. Slutcitat. Flera dikter uppehåller sig vid kärlekens skörhet i det ständigt försvinnande. Vilken förälder kan värja sig mot de här orden? Citat. Jag önskar att jag kunde stå till svars inför barnen att jag var tillsammans med dem. Men de har redan växt upp. De är försvunna. Jag missade dem. Trots att jag varje dag var hos dem. Höll dem. Slutsitat. Ibland är tåget på rätt spår. I till exempel Rissne eller före detta Vreten. Numera Solna strand. Men ibland på villovägar. I Republik eller Rasin. Villovägar kan också vara flyktvägar. Hur kan man komma undan vetskapen att alla man älskar ska dö? Det ständiga hotet från vattenmassorna. Går det att konstruera en kärleken seismik? En älskad person som liknar ett lejon följer Karon genom texten. Lejoninnan har... Citat, gyllene päls i ögonen, slutcitat, och citat, matkassen vid fötterna, slutcitat. Det är kärlekens kast mellan tristessen och, citat, den guldgula leken, slutcitat. Karons utopi utgörs av tanken att de tillsammans på något vis ska få dödens flod att sina. Kanske genom att köra tunnelbanan baklänges, eller släppa ut älsklingen, citat, Vid en övergiven station mellan Hallonbergen och Kista, slutsitat. På en annan nivå, Karon har stoppat maskerna i sina strumpbyxor med nagellack. Det är tveksamt om det funkar. Alla som har använt nagellack på strumpbyxor vet att detta bara är ett provisorium. Ida Linde släpper läsaren i ovisshet om hur man ska hantera det oförenliga glappet- mellan nuet med den man älskar och vissheten om att han snart ska tyna bort och dö. Karin antyder mot slutet att det kanske räcker med att blunda och glömma- att vara närvarande när man befinner sig i kärlekens ögonblick. Även om gliperna i perfektionen och de osäkra passagerna mellan tryggare stationer kan kännas hotfulla- så gäller det att komma ihåg Leonard Cohen- citatet om sprickande ljuset kommer in. Eller för att citera en av öppningsdikterna. Citat. Det jag inte kan förstå- i min lyckliga glipa. Perrongen blänker. En nymålad röd bänk- som någon suttit på. Slut, citat Men ändå- Jag kan inte sluta tänka på de knakande sprickorna i urberget, att orka stå ut med all denna förgänglighet. Och i mitt tunnelsystem av tankar rör sig nu tre ord som Linde visserligen inte använder, men som hon ändå indirekt uppmanar mig att lyssna till, som viskande spöken över svarta vatten. Orden är Mind the Gap. Den här recensionen är originalpublicerad på ww.ornen under ansvarigt utgivarskap.